0: Salut, c'est Madame Meuf. J'ai passé 15 ans dans la politique, moi. En plus, avec un très bon taux horaire hein, à l'époque, c'est-à-dire très bien payé et très beaucoup de temps. Donc, j'ai fait beaucoup les boutiques. Je cumule donc deux très, très belles expertises. Alors, c'est parti. Analyse du look de l'électeur et du candidat avant tout, bien sûr. C'est parti. <rire> Salut, c'est Madame Meuf. Et bam <rire> Et bam, c'est Madame Meuf. Je me souviens avoir eu un débat à l'époque avec mes potes d'infortune, là, quand je travaillais dans la politique, où on se demandait euh, Et toi, tu kiffes qui Et toi, tu kiffes qui Bon, alors moi, je bossais au Sénat, donc c'est quand même assez compliqué de fantasmer au Sénat. Hein. Mais heureusement, petite parenthèse, tu avais des journalistes. Moi, ça, c'est ma passion. Le journaliste, hein, c'est le mec qui est en jean avec une petite veste en velours. On a envie de lui ouvrir tous nos tuyaux, comme ça, hein, discrètement, entre deux portes. Mais les élus et les sous-fifres, ils sont encore déguisés. Eux. Ils sont en pingouin, enfin pingouin peut-être pas, mais ils sont en costard cravate. C'est un des derniers bastions d'ailleurs, un des derniers métiers où les gens envoient encore de la cravate et tout le tintouin. En fait, il y a la politique et les grosses banques d'affaires. Voilà, je crois que c'est à peu près les seuls endroits où tu continues à te saper comme un malade. Ah, hein, comme quoi, <rire> il y a un signe, il a un, ils sont copains. Et alors, j'ai essayé de voir un petit peu, y a-t-il une différence dans ces looks costard cravate de nos futurs candidats Eh bien non, il y a plus de différence hein, puisque tout le monde est de droite. Voilà, c'est ça. Avant, tu avais le look petite cravate fine et costume un peu slim, façon gauche The Couples, hein, la gauche à pouvoir d'achat. Et ben bam, il n'y a plus non plus, il n'y a plus. Par exemple, tu prends un mec comme Gabriel Attal. Quand il était assistant parlementaire avant, il était mignon tout plein avec des petites cravates toutes fines. Depuis qu'il est ministre, on dirait François Fillon. Bon, avant, il était de gauche aussi. Maintenant, il est... Il est il est ministre. Et d'ailleurs, dans le gouvernement, tu le vois, entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, il n'y a pas de différence, en fait. Hein Alors oui, vous allez me dire bah « Ben oui, c'est facile, puisqu'il n'y a pas de différence. » Et oui, certes, bien sûr. Ce qui fait en fait un petit peu la différence quand même, le marqueur, c'est la cravate. La France étant donc maintenant quand même majoritairement de droite, la cravate, elle est bleue pour tout le monde. Bleu en plus, c'est l'homme d'État, c'est rassurant. Oh, la France Sauf Mélenchon, qui a une cravate rouge. Voilà, c'est simple, hein, finalement. <rire> Compliqué. Il y a quand même quelques exceptions. Une, voilà, une exception. Ah, le mec est une exception lui-même. Hein. Il est bariolé en lui-même. Il tente de brouiller les pistes et ça, c'est Manuel Valls, hein, bien sûr, qui a mis pendant des années des costumes en satin avec des cravates bariolées. Mais il ne brouille plus personne, hein, bien sûr, puisqu'il a juste des gros goûts de beauf. Et d'ailleurs, il est plus invité. Hein. Ça, ça faisait mal aux yeux à la télé. Il a essayé, évidemment, hein, de se mettre au gris et au bleu comme les autres. <rire> ça n'a pas suffi. Et enfin, bien sûr, pensons aux gonzesses, hein, aux femmes politiques. Elles, évidemment, elles font toujours beaucoup parler de leur look. Ah, t'avais comme un habillé, ah, t'avais comme un habillé, ah, t'avais comme un habillé. Ah, bon, bah écoutez, sur les femmes politiques, finalement, c'est pas très original, hein, puisqu'elles sont souvent enfermées dans elle est hargneuse comme un homme. Donc là, on est sur la ligne Martine Aubry ou Marine Le Pen, hein, donc euh, déguisée en costard. Et sinon, attention, attention, certaines assument la petite pointe de féminité. Donc là, c'est le grand veston, mais de couleur. Waouh wow. Oh là 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 Bon, et en même temps, dès qu'il y a une meuf qui a essayé de mettre autre chose, hein, c'est-à-dire, je sais pas, un jean, veste ou une robe. Ouh là 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 là, mais que se passe-t-il Les hommes ne peuvent plus écouter. Eh bien oui, oh là là, bon, c'est hein, pas gagné. Alors, reprenons notre analyse de texte du Président de la République en 2017. Parce que oui, moi, j'ai aussi travaillé dans la politique pendant pas loin de 15 ans. Donc non seulement j'en connais quand même un rayon en matière de sexisme, de harcèlement sexuel et d'inégalité de traitement. Mais en plus, figurez-vous que j'ai gardé mon habitude de faire des plans pour tout. Donc, grand teint. Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. Et oui, c'est sûr que quelque chose ne marche pas. Quand des ministres de l'économie ont des comptes offshore ou des ministres de l'intérieur des gardes à vue au cul pour des histoires de cul. <rire> Et non, perdu, ça ne s'appelle pas des histoires de cul, comme on aurait pu appeler ça en version potache d'homme politique, mais une accusation de viol. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, l'exemplarité, c'est comme ça que ça ne s'appelle pas, hein, euh, pour le coup. Voilà, grande. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Et oui, et là j'ai même envie de dire une honte politique au carré, voire même au cube, au cube, absolument. Puisque, 1. la honte doit en effet changer de camp entre victimes et bourreaux, et c'est très loin d'être le cas. Hein Hashtag folle hystérique qui veut attirer l'attention versus petit homme bafoué. On a presque envie de chialer, n'est-ce hein, pas 2? La honte, c'est aussi que cette grande cause du quinquennat est reléguée depuis 4 ans à l'effet d'annonce et aux coupes de budget. Et 3. La honte, c'est bien évidemment de voir que le milieu politique est coupable ou à minima complice de ces pratiques et pullule toujours autant de vieux graveleux sexistes à l'ancienne et de jeunes loups surpuissants impunis. Magique D'ailleurs, la tribune de ce MeToo politique dans le monde aujourd'hui nous signale que pour avril 2022, il y a trois candidats ou potentiels candidats à l'Elysée qui sont déjà cités dans de nombreux témoignages d'agressions sexuelles. <rire> Écoutez, c'est formidable. Baliverne! Et ça, la tribune le rappelle, et on le dit toutes à tour de bras, la parole est libérée, oui Mais une fois qu'elle est libérée, wouh où est-ce qu'elle va <rire> Où est-elle, Écoutez, et prise en compte C'est pro l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Ah bah non Ah bah non, non. Ah bah non, oh bah non Ah non, non, non bah, Ouvrez les fenêtres Ah bah ouvrez les fenêtres, il l'a dit Macron Faut ouvrir les fenêtres, là Ah <rire> non, ouvrez les fenêtres, là, parce que ça pue, ça pue. vent, sinon du vent. Du vent Du vent C'est juste une question de survie <rire> Voilà, on va parler de ça, hein, de l'islamo-gauchisme. bon c'est pas beau D'ailleurs, je suis actuellement chez mes parents, donc j'aurais pu en profiter pour aller au grenier, pour aller chercher mes cours d'islamo-gauchisme de la Sarbonne. Ouais, parce que j'ai fait la Sarbonne, entre autres. Mais en fait, je suis pas dans la bonne maison. Là, je suis dans notre villégiature de vacances, donc je n'ai que mes cours de nombrilisme Désolée. Mais bon, on va quand même essayer de comprendre hein, ce que c'est que ce concept de l'islamo-gauchisme. Donc je vais parler comme si je parlais à un enfant de 4 ans, pour être bien sûr qu'on ait tous bien compris. Moi bon, la première. Alors, l'islamo-gauchisme, c'était avant une appellation, une manière euh, d'appeler, un petit peu moqueuse, utilisée surtout par euh, des gens, euh, vous savez, comme ces gens euh, qu'on voit dans le train, quand le train il a 5 minutes de retard, euh, et qui suffache tout rouge, euh, en disant tout haut, tout fort, euh, Ah bah voilà, bah, bah évidemment, bah, bah, bien sûr, voilà, bah c'est la France d'aujourd'hui, fonctionner, accrocher de la société Voilà, ce genre de gens. Mais, dans un temps plus ancien, le temps jadis, l'islamo-gauchisme, euh, ça a été le rapprochement euh, des gauchismes et de l'islamo. Alors, euh, gauchisme, c'était surtout euh, les prolétaires. Les prolétaires, c'était euh, des gens qui travaillaient euh, dans un travail dur, mais payaient pas cher. Et les islamo, c'était euh, euh, bah, leurs copains de boulot, quoi, euh, qui étaient venus, vous, vous savez, pour leur piquer leur travail. Mais c'était pour piquer le travail de ces Français qui ne veulent plus travailler. Et bon, bref, c'était des gens qu'on avait appelés de l'étranger pour venir faire un travail dont on avait besoin et bien, ces gens-là d'un coup bam a plus de travail ni les islamo ni les gauchos avaient plus de travail mais ben non on avait arrêté c'était euh, périmé leur travail et donc du coup ils étaient pas contents ça. on n'est pas contents on n'est pas contents du tout ils se dit, tiens on a qu'à dire euh, qu'on n'est pas contents ensemble alors puisqu'on euh, si n'est pas contents euh... voilà et ensuite aussi ça voulait dire dans une autre branche hein, un petit peu plus plus proche d'aujourd'hui hein, du jour au d'aujourd'hui euh, il ne faut pas dire, eh bien, c'est des gens qui diraient « Oui, on a qu'à faire une société multiculturelle. C'est-à-dire une société où on mélange tout un tas de gens, comme dans un couscous. » Voilà, vous avez compris <rire> Voilà, voilà. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Instant bien-être. Je vous conseille des vidéos de chatons. Et alors, en même temps, pas réellement, parce que moi, je, je vraiment, je ne suis pas du tout émue par ça. <rire> vraiment, ça ne fait rien du tout. Des vidéos de petits bébés, de petits bébés jumeaux qui font des, des trucs ensemble. Ça, c'est oh, très mignon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon Lire, lire des vraies choses politiques, lire des des, des trucs qui nous engagent, euh, essayer de lire du, des trucs nuancés surtout. Voilà, Peut-être débrancher Twitter. C'est quelque chose que je, je me recommande à moi-même aussi, parce que c'est tout de même relativement anxiogène. Hein, c'est contenu... Euh... Oh là là, quand même violent. Bon, écoutez, en, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut également boire du, du Ramazzotti euh, Rosato. <rire> C'est ma nouvelle passion dans la vie. Il s'agit d'une sorte d'alcool pour faire des, des spritz, mais bien meilleur, à l'hibiscus et à la fleur d'oranger. je n'ai pas sponsorisé, hein, le podcast, par cet alcool. Et d'ailleurs, bien évidemment, il s'agit d'un alcool donc, à consommer totalement avec modération. Je vous bise, je vous dis à jeudi prochain.